0: Hello, Top Swathers. Como vocês estão? Ó, já vou começar falando que eu tô animada, porque depois de muito tempo o trio está de volta. Estamos todas presentes, eu nem posso acreditar. E é isso. Eu sou a Gilda, o Carlos já sabe, segue lá. Se você não deu nota lá no Spotify, faça isso. E hoje eu vou passar logo a bola pra Mari, porque eu tava com saudade de você. E aí, Mariana Spinelli? Quanto tempo, cara?
1: Eu não. Joga pra Nath. Deixa ela falar que ela tá querendo empolgada. Vai, Natasha. Tudo bem? Ai, meu Deus do
2: céu! Eu tô muito empolgada. E não é porque é o retorno do trio, além de ser o retorno do trio. Ah, bom mesmo. Eu tô muito, 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 muito empolgada. Porque hoje, o tema desse podcast... Ai, gente, eu tô muito emocionada. Eu nem acredito que isso vai dar certo. Que a gente vai falar de X Games num, pod... num episódio inteiro do Top Suado. Eu não sei, gente. É muita emoção para mim. Eu não... não tenho nem o que dizer. Eu tô muito feliz. Eu acho que vou expressar essa felicidade ao longo do episódio inteiro, porque eu não vou conseguir me conter da gente poder falar um episódio todo sobre X Games. Que felicidade! Mariana Spinelli, venha! Tudo... Agora sim. Eu deixei a gata empolgada <risos> falar,
1: ter o seu momento. Estou emocionadíssima. É de volta. Depois de férias a Natasha, minhas férias, a Gio chinelando, agora a gente volta com o trio. Todo mundo reunido para a gente poder, nossa canagem né? Com a Gil, a mais boazinha de todos é a que mais toma. Mas vamos lá, o trio reunido para a gente falar de X Games. Já vou começar, tá? Então, com informações básicas, porque eu e a Gil, a gente não é conhecedora assim como a Nath é. Então, a gente se preparou, a gente vai trazer alguns dados, alguns números, algumas curiosidades. E a Natasha vai dando aquele pitaquinho dela para dar uma contextualizada e uma explicada, uma analisada, o que ela quiser, porque hoje o podcast é dela. Então vamos o famoso lá. Famoso
0: pergunte para o especialista.
1: Exatamente. Vamos lá, então. X-Games, então, é o maior evento de esportes radicais do mundo, né? Obviamente. Mas tem uma diferença: tem a parte do verão e tem a parte do inverno. Como assim, Mari? Por exemplo, você não vai praticar esqui no verão, ou seja, esqui e snowboard fazem parte de então, todas as modalidades de inverno. Já skate, bike, moto, etc., entram na categoria do verão, que é o que a gente vai falar agora, porque a última edição aconteceu recentemente, a gente está gravando isso dia 27 do 4, mas rolou agora dia 22 ao dia 24 de abril, em Shiba, no Japão, Shiba baita nome inclusive, muito carisma, e oito brasileiros participaram da competição no Japão. Nath, aquele primeiro pitaco, aquele primeiro toque da especialista para falar um pouquinho sobre a sua avaliação, sobre o que, que você assistiu, o que, que você gostou, o que, que você quer introduzir para o papo, para o fã do esporte, para os top swatters.
2: Ai, meu Deus! Eu não vou aguentar esse episódio, vai ser muita emoção para mim. Não, mas vamos lá. Eu, sobre X Games primeiro, é, aconteceu agora essa etapa em Tiba no Japão. Vale lembrar que na parte da corrida olímpica, né? X Games, o World of X Games, ele entra aí também como uma das provas para que os atletas consigam ir subindo ali no ranking para se classificarem para as Olimpíadas. Isso não está acontecendo nesse momento, eu acho que a partir de uma próxima ou do ano que vem a gente vai poder ver aí já atletas correndo X-Games também com o intuito aí de se classificar para as Olimpíadas, então isso é uma coisa legal de se falar. Além do que. X Games, ele é, sim, né, o evento o maior evento de esportes radicais do mundo, porque ele engloba é, diversas modalidades dentro de um único evento. né Então, a gente tem, como a Mari falou, tem desde bike até esqui. E aí, dentro de cada uma dessas dessas modalidades, a gente tem vertentes. né Então, quando a gente fala de skate, a gente tem o skate park, mas a gente também tem o skate street. Tem eventos do X Games que a gente pode também ter ali a parte da mega rampa. Não foi o caso agora de Shiba, mas tem a mega rampa também. E aí, Eu amo mega rampa, gente. É incrível, né? Nessa de Shiba não teve a mega rampa, mas é uma das, das vertentes aí do skate. Então, a gente tem uma diversidade muito grande ali dentro de, cada um dos, das dentro de cada uma das modalidades, né? Isso que é uma coisa bacana de se ver no X Games. A gente tem a, E aí tem algumas provas que são especiais e por, cada X Games muda, né? Então, por exemplo, nesse X Games de Shiba, a gente teve tipo, a melhor manobra no Verti. Eu tô destacando essa porque a gente vai falar num brasileiro que tava por lá... Mas tem também a melhor manobra, tipo, na moto. E é muito louco, assim, porque são diversos eventos, eles são diferentes, mas que quando você assiste X Games não tem nem como você não se apaixonar por outros eventos, como, por exemplo, eu, não sou, eu sou zero especialista em moto, sou muito sincero eu sou zero especialista em moto. Mas quando eu tive a oportunidade de ver X Games pessoalmente, o evento mais legal para mim, dentro do evento geral, foi, foram os de moto, assim. meus os caras mandando manobra assim, <risos> em altura, ou tentando passar ali um, um tipo, porque nem salto em altura, só que com a moto, sabe? Então, é um negócio muito louco, assim. Mas, enfim, vamos aos destaques muito rápidos. Nós tivemos brasileiros que correram as Olimpíadas nesse X-Games. A gente tem. Fa, estamos falando aí de Raíssa Leal, Pamela Rosa, Indiaraspe, Luizinho e Kelvin Hoffler, que estava estavam nas Olimpíadas e também participaram dessa etapa aí de Shiba
0: no Japão. Uma pergunta totalmente aleatória, vocês praticam ou já praticaram algum esporte radical na vida assim? Eu já andei de não. skate, praticar, praticar.
1: Assim, ah, você praticava. Não, mas eu andava de skate. Teve uma época. Você andava ou você subia no skate? Porque eu já subi no skate e não mandei nada bem, na verdade. É verdade. Não, não, não. Eu não fazia manobras, eu ficava na garagem lá de casa, tipo, comprava o um skate. Teve uma ah. época ali, como jovem, né? Na época que todo mundo era meio emo, sabe? Aí teve uma febre. Eu tô de nessa skate. fase até hoje. <risos> <risos> Teve uma, uma, uma febre de skate na minha escola, eu não sei porquê. E aí todo mundo tinha, e aí a gente ficava andando, e a gente marcava de ir na casa de alguém andar. Mas assim, eu tenho um pouco de trauma, porque eu lembro que, caramba, velho, eu tomava cada capote, ralava o joelho, aí você cai tudo torto. Aí eu falei, não, eu prefiro. Esportes com bola e coletivo Acho que são mais, mais tranquilos Que não deixa de machucar também, não é mesmo? Mas, mas cara, ralar, velho Ralar o joelho pra mim É triste não, eu, eu também sou não igual sou igual a Sabe a entrevista da Ludmilla pra Marília Gabriela? Qual que é o seu maior medo? Cair da moto e se ralar? O meu era cair do skate e se ralar Que que é isso? Deve... <risos> <risos> queima demais depois que eu tomar banho <risos> Deus Aí
0: tem, tem que passar. Me passar me antigamente
1: a gente passava meteorote, né? Nossa! Deus senhora, me livre! Era da sua época,
0: Mari? É eu época lembro que...
1: disso. É, não é da minha época, mas é da época da minha mãe, né? Então ela passava esse trem. Olha! Ficava é tudo minha época laranja. Também, tá?
0: Bom, de dito laranja. isso, eu também não faço nenhum esporte radical. Também sou do clã da Mari. Tenho medo de me ralar e cair, quebrar alguma coisa. Mas, Nath, você já queria... alguma coisa? Ah. Já. Eu, na verdade, eu não
2: cheguei a quebrar. Que... Não, já quebrei também. Eu trinquei o, o braço esquerdo andando de patins, mas não praticava, eu só andava mesmo. Só que, Ai. quando você é criança, né, tem essa parada de que você não tem muito medo, né? E isso até é uma coisa legal de se falar sobre essa questão da X Games, porque estão chegando aí muitos atletas novos, né? E atletas novos, eles, eles te passam essa impressão, porque, realmente, se você para para pensar quando você é criança, você não tem muito medo ali do... Sim. O que vai acontecer? Se eu cair? Tá tudo bem? Então, assim eles estão crescendo muito dentro dos esportes radicais, né, porque eles, dá a impressão, eles não têm medo de fazerem coisas que você fala assim, gente, eu não faria isso, sabe, eu, eu não, não tenho condições, entendeu, mas foi isso, quebrei, trinquei o braço esquerdo no de patins, aí eu quebrei, mas foi uma fratura por estresse no tornozelo, né, que eu operei correndo, Caramba. é isso, esse é o máximo de radical que eu
1: nada. fui sabe que eu, eu não quebrei nada, mas eu odeio entrar nesse tópico, porque eu tenho medo de falar e atrair então
0: vai você, Gil, vou botar na madeira eu já quebrei muita coisa, já quebrei dedo, já quebrei dedinho do pé duas vezes já quebrei esse dedo né, anelar, jogando basquete eu, pasmo, jogar basquete na escola, pois é mas agora eu tô ah, vacinada pode fazer sua pergunta eu ia vou agora puxar até fazer outra pergunta, né a gente falou dos jovens aí no X Games, mas eu ia fazer uma pergunta geral sobre os brasileiros Nath, tipo a gente teve aí Raíssa Leal, né, que chegou já dominando a parada, tem o Gui também, mas eu queria que você falasse no geral, como que foi esse quadro para os brasileiros nessa edição? Então, né, o destaque vai mesmo para a Raíssa e para o Gikuri.
2: Eles foram os únicos que subiram no pódio. O X Games, ele só, é, o pódio são só os três primeiros colocados. Não tem, sei lá, porque tem evento que tem quarto ali, mas não é o caso de X Games, são só os três primeiros realmente. E aí a Raíssa, ela levou a sua primeira medalha em X Games. A Raíssa nunca tinha ganhado uma medalha em X Games. Ela já participou de outras etapas, mas ela nunca tinha levado uma medalha em X Games. Então, assim, é extremamente significativa essa medalha para ela, porque ela vem depois aí até de uma medalha olímpica mas a Raíssa está levando aí a sua primeira medalha de X Games e logo de cara um ouro. Então, é óbvio que o destaque vai ser a Raíssa. Ela está crescendo demais, ela está ganhando cada vez mais espaço. Se a gente já achava ela gigantesca, para quem acompanhou as Olimpíadas e teve uma proximidade maior com ela pelas Olimpíadas, já achou ela gigantesca, ela vem mais forte ainda e ela tem muito para evoluir, né? A gente está falando aí de uma criança, ela tem 14 anos. Então, assim... A raiz é gigantesca. Miga, deu,
1: deu para notar já a diferença da, da, da fadinha assim no, no X-Games, assim, pensando do que a gente viu de Olimpíadas. Dá para notar ou ainda. Sei lá, porque eu fico pensando, ah, quando você vê um, um jovem, uma jovem atleta assim, é muito fácil de você reparar a evolução nesses nessas atletas, né? Assim físicas ou mentais, mas eu tenho a sensação de que a Fadinha, assim, ela vai evolu evoluir tecnicamente, só que eu não tenho como avaliar isso. Mas a única coisa que eu vejo que parece que ela mantém é que, cara, ela não se colocou mais pressão depois do bom das Olimpíadas, né? Que ela poderia, tipo, agora tem muito mais gente olhando, eu vou entrar mais séria, eu vou entrar mais... E não, né? Parece que ela, é, tipo, soube
2: psicologicamente administrar isso tranquilamente, né? É, falando em evolução, eu acho que por ser uma, um esporte que é um pouco distante da nossa realidade, assim, a gente consome muito futebol, né? Então, assim, e outra, o futebol, ele é uma linguagem fácil de se assistir. As regras, elas não são tão complexas assim, né? Quando você fala de, enfim, do futebol como um todo. Se você senta com alguém um pouco uma, um especialista do teu lado, ele vai te explicar em menos de 45 minutos todas as regras envolvidas ali. Quando a gente fala de skate, isso foi até algo que foi engraçado durante as Olimpíadas, porque a Mariana pode até falar o nome de uma manobra pra gente. Mário, fala o nome de uma manobra, por favor. Backflip. Inventei. Não, agora eu quero aquelas mais difíceis Aquelas que você só ouviu <risos> nas Olimpíadas Repete um erro mais difícil, por favor Ainda bem Cheira. que foi para Mari Ai, eu não, sei. <risos> não Não, não tem como, entendeu? Porque assim, ela vem, manda uma manobra, <risos> aí o cara, aí tem um nome, tem um outro. Então
1: assim.
0: <risos> Acertou. Ah, miserável.
2: Era isso que eu queria de você, Mariana. Esse, esse é o som que praticamente todo mundo escutou durante as Olimpíadas. Então, o que se pode falar da Raíssa é que, se você pensar em estrutura dela, por exemplo, eu tô falando de estrutura corporal, porque ela ainda é uma menina e ela tem ainda que crescer realmente, porque ela tem só 14 anos. Ela ainda tá com a mesma estrutura corporal, ela tem o mesmo estilo para andar de skate, então ela não vai perder. O que ela vai ganhar com o tempo vai ser, provavelmente, ela vai ter mais corpo, né? Porque a mulher, enfim, a gente muda, né? A gente vai mudando, muda até hoje em dia, né? Imagina ela com 14 anos. Então, assim, ela vai ganhar com o tempo essa mudança corporal dela, talvez mais força. Enfim, ela já deve ter uma técnica toda ali para práticas de exercícios fora ali do skate, como academia, essas coisas, óbvio, respeitando a idade dela, mas... Ela vai ganhar mais massa, enfim, o que vai acontecer vai ser isso. Isso não mudou, isso dela continua a mesma. O que, pode, o que a gente pode ver na raíça, da raíça das Olimpíadas para a raíça de agora dos X-Games, que basicamente vai fazer menos de um ano que isso aconteceu, são novas manobras. E aí é uma coisa muito louca: assim, o skate feminino, em relação a manobras, a gente não pode falar que ele está abaixo do masculino, isso não existe no skate, a gente tem ali, a nota é dada por manobra, até por isso que nas Olimpíadas era tão estranho as notas dos, dos homens serem maiores que as notas das meninas, mas o que acontece é que a mulher ela vem evoluindo em nível de manobra mesmo, sabe? Hoje os meninos eles dão umas manobras, umas manobras com, umas, com complexidades maiores, mas isso não quer dizer que a mulher não vai chegar lá, então o que a gente pode ver da raíssa essa mudança é ela ter dado manobras lá nas Olimpíadas que ela tá dando diferente agora. São manobras novas, são coisas novas que ela tá tentando colocar, enfim, na linha dela ali na hora que ela entra ali na pista. Então, existe essa, essa evolução. Não, não dá para te falar que é uma evolução gigantesca, mas já é uma evolução, entendeu? Porque, assim, pensa que ela precisa fazer uma linha, linha, uma linha dela ali no Skate Street, que é aquela pista onde ela tem que... uma pista simulando aí, né, ruas, né? Então, a linha dela, para ela ter uma nota alta, ela precisa ter uma linha ali meio que perfeita. Pra ela ter uma linha perfeita e ter uma nota alta, ela precisa mandar manobras novas, entendeu? Então, quanto ela um tá treinando manobras novas dentro de uma linha... Então, assim, é, nisso ela já evoluiu nesse curto período de tempo, entendeu? Agora... Qual foi a outra pergunta que você fez?
1: Que mentalmente não tem mudança, ah. né? De comportamento, né? Assim, tipo... Ela não é... Porque, pô, eu imagino, assim... Cara, beleza, você é conhecida no seu nicho. Você tem até um público legal. Só que você estoura para o Brasil Você vira um fenômeno do país em um mês, com 13 anos, que ela ainda não tinha feito 14. Detalhe, de repente, né? Com 13 anos. O país inteiro sabe quem é você? O país inteiro tem expectativa de você. E, cara, as pessoas começam a transmitir mais os, os X-Games e os jogos, e skates e etapas. E, e as pessoas buscam. As, o que as pessoas, às vezes, antes, scrollavam, assim na, na timeline. Falavam, ah, às vezes para. Pô, é a fadinha, vamos ver o que ela fez. Então poderia falar pra menina, cara, agora tô sendo avaliada, tô sendo vista, tô sendo, sei lá, sabe? Patrocinador, dinheiro, sei lá. Mas do que eu Entrar vi, nessa assim... panela
0: de pressão, né?
1: Isso, de, de, de sei lá, ver que o holofote tá nela e isso inibir ela. O comportamento não mudou, né, Nath?
2: Não, não, não mudou e eu acho que isso é dela, né? Isso é uma coisa muito dela. É óbvio que ela tem todo um respaldo ali e é legal dizer, né? Porque a Raíssa, por mais que ela não tenha tido no início ali, quando ela começou a querer andar de skate ela teve ali uma ressalva familiar, vamos dizer assim, porque eu acho que a avó dela era uma, uma das que não via ali um futuro em cima disso, é, é óbvio que a avó voltou atrás, não é mesmo? Mas assim, logo no começo não via, mas a Raíssa, ela sempre teve uma base boa familiar, que, que apoiava ela, e poxa, é legal quando a, o, a, o atleta, ele consegue ter essa base familiar, a gente sabe que não são todos os atletas que conseguem ter isso, mas a, a Raíssa tem isso, então ela tem... A mãe do lado dela em todas as competições, ela tem o pai dela. E a Raíssa, ela tem um negócio que uma vez, ela até... Numa entrevista que ela deu pra gente aqui na ESPN, ela falou assim que, nas Olimpíadas, ela gosta né, de se divertir. Ela gosta de se divertir porque, pra ela, tudo começou com uma diversão. E ela ainda vê tudo isso como uma grande diversão, entendeu? E que ela não perca isso com o tempo, não é mesmo? Que ela não perca isso. Mas o que ela falou na, na entrevista pra gente foi muito legal porque quando ela chegou na quando chegou ali na, na, na final e as japonesas elas estavam também dominando ali né a competição ela fala que uma coisa que as brasileiras ensinam muito para as japonesas é pelas relaxarem tá tudo bem a gente está se divertindo todas juntas aqui porque o que que acontece nós aqui é, do ocidente nós temos uma cultura em cima do skate muito diferente das pessoas do oriente então a galera ali do oriente eles eles entraram nesse mundo do skate mas para ser competitivo e hoje, a galera aqui do Ocidente tenta ensinar pra eles que, meu, o skate não é essa pegada. Não é nesse nível, entendeu? Então, acho que a Raíssa, ela leva essa leveza com ela, entendeu? E acho que não tem que perder mesmo. Ela, putz, ela se diverte demais, sabe? Ela dança, ela curte. E não quer dizer que ela não esteja também nervosa, mas talvez seja uma zona de escape ali pra ela também, né? Mas é o que você falou da
1: idade e, também. E acho que dá vibe também, né, Gil? Do, Sim. Tipo, do, do esporte, da, da modalidade. Uhum. Tipo, elas já... Pelo menos do que a gente viu, claro, foi o um primeiro contato, e aí falo que foi um primeiro contato meu. Não sei se todo mundo, né? Mas, assim, de tipo... Cara, é muito diferente, porque você vê no futebol, sei lá, que é a nossa grande referência, é sangue no olho, é aquele clima hostil, é provocação. Cara, é lá, família, vamos, vamos nos divertir, eu acho que isso deve... Dá um rolezinho
0: aqui de boa. É,
1: <risos> Ela é uma criança, uma pré-adolescente, porém...
2: Eu... Não, não, assim, o quanto é importante a gente ter referências, né? E não só a referência feminina no skate, mas a referência de alguém levando a vida através do skate. Porque isso já existia. Não foi a Raíssa que começou a levar ah, a vida sim, através do skate. Mas a Raíssa hoje, ela tem um alcance que é gigantesco, né? E isso faz com que as pessoas, e até mesmo patrocinadores, olhem com um cuidado extra pro skate. E o skate, por mais que hoje a gente seja desmistificando, né, que o skate é marginalizado, isso e é aquilo a mulher no skate, as coisas mudaram muito, né, nessa, nessa nesse quesito, ainda assim é um esporte que não tem o seu apoio gigantesco, não tem um apoio gigantesco em cima do skate
0: né, Para você,
2: é, pra você por exemplo desenvolver, eu tava até antes de começar a gravar o podcast eu até tinha separado quem tinham sido os vencedores das provas, tal, não sei o quê. e cara, tem um nome aqui só para vocês entenderem, existe um americano, o nome dele é Mitch Brusco, provavelmente, vocês já devem ter escutado falando dele e não associa ele como o atleta mais novo que deu um 900 na mega rampa, tá? Já tinha acontecido, mas ele foi mais novo a dar um 900 na mega rampa. O Mitch Brusco, ele anda na mega rampa, ele anda no parque, ele anda no street, aí do lado dele tem o Jagger Eaton, que foi medalhista olímpico, que anda também no parque, que anda no street. Ele foi medalhista olímpico no street, mas ele andava no parque. E ele também anda na mega rampa. Aí você fala assim, mas como que esses caras fazem tudo isso? Eles têm campings nas férias. Tipo, eles vão fazer camping de skate nas férias. Então, assim, o cara já tem esse contato direto com o skate desde muito novinho, sabe? E o skate lá fora é um mercado gigantesco, sabe? O skate lá fora, ele tem o um apoio. Por que que algumas pessoas vão para fora? Por que que Felipe Gustavo, que nasceu aqui no Distrito Federal, foi, foi para fora tentar a vida nos Estados Unidos? e hoje está na Street League brasileiro, porque lá o mercado era maior, porque lá ele sabia que ele ia ter patrocínio. Por que, que Letícia bufoni saiu do Brasil para tentar a vida nos Estados Unidos? Porque lá ela sabia que ela ia estar dentro da Street League, que é a principal liga hoje de street do mundo, ela sabia que ela ia conseguir patrocinador, ela sabia que ela ia conseguir viver do skate. Isso não era possível quando ela estava aqui no Brasil. Hoje, Raíssa consegue fazer isso. Então, o quanto hoje essa pessoa que está rolando aí o dedo, por exemplo, em algum lugar e vê algo da Fadim se interessa, não pode ser alguém que quer investir em cima dela, investir em cima de uma pista de skate e botar as crianças para rodar aí, entendeu? Porque é o que tá chegando, tá chegando gente nova. Só que vai ter apoio? Mas Não
0: sabemos. Você sabe que eu tenho um amigo meu, o Myron, ele é professor de skate, né? E assim, desde sempre eu conheço ele, desde sempre ele é professor de skate. E aí ele comentou comigo que depois das Olimpíadas, né, do boom da Raíssa Leal da Fadinha, o número de atletas mulheres que ele tem não é assim que aumentou 5%, aumentou, tipo, 500%. Assim, é uma galera que está começando a investir e a gente está percebendo isso, né? Porque é uma geração nova, mas agora parece que ela abriu esse leque real, assim, escancarou para a sociedade olhar e falar: não, por que não? Por que, que a menina não pode estar ali fazendo isso, ganhando dinheiro, não é? Uhum.
1: Ô, Nath, só uma dúvida, rapidinho. A Pamela
2: Rosa, como que ela foi? Kate Street fermi... feminino. Gente, olha aí que bonitinho as anotações para esse negócio. Meu tem muitos Deus. nomes, tem muitas Deus, coisas. Meu Deus, é virginiana Não, doida. não é virginiana. Eu vou explicar para vocês. Calma, daqui a pouco eu explico isso. Eu já vou falar para vocês. A Pamela Rosa, ela ficou em... na sexta colocação e aí tinha uma outra brasileira, que é a Gabriela Mazeto. Ela ficou em sétimo. E a Gabi Mazeto, ela tava também na corrida olímpica, só que ela engravidou. Então, no ano das Olimpíadas, ela tava distante, né? Ela teve a filhinha dela recentemente aí. Recentemente assim, mais ou menos recentemente, porque ela já conseguiu retornar aí para para poder participar, né? Para poder voltar em eventos e tudo mais. E então, ela aí com outra cabeça. Participou, ela ficou em na sétima colocação. E a Gabi ela fala, né? Ela falou um pouco sobre essa questão de voltar depois da gravidez, enfim, tem tudo isso daí envolvendo também a Gabi. Mas ela ficou em sétima, na sétima colocação, e a Pama ela ficou na sexta colocação. E isso aqui que eu mostrei para vocês é que o pessoal hum. não tá vendo, gente. É uma lista gigantesca que mostra nome, mostra nome. É estar, tipo start list de evento mesmo. Mostra nome, de onde a pessoa veio, quanto ela tem de altura, quanto ela pesa, onde nasceu, onde mora, qual equipamento que ela usa, a marca do equipamento. Sabe o que, que é isso, gente? É uma página da ESPN com todos Caramba. os dados, desde o primeiro X Games. Desde o primeiro. Você coloca assim, ó, start list de 1996. Tipo, sei lá, Skate Street, e ele traz pra você todos os atletas que participaram em 96. O primeiro X Games foi em 95, não tem lá. Mas, a gente, tem isso aqui interno. É uma coisa excelente, assim, é Porque eles
1: da NBA, né, aquelas bases de dados, assim, que tem tudo. É. Então, o... e é uma base de dados só de X Games. É muito louco isso. Animal, e é só nosso, né? Porque o fã esporte, o Top Swadders, às vezes fica interessado, mas é interno. É... E Letícia é. Bufone, aí ela,
2: por onde anda? Então, Letícia não participou. Isso. A Letícia não participou dos X Games. Ela tava no Coachella. É, <risos> por onde? Ela, Queria. Né? Curtindo o um festival. Sonho de princesa. É, a Letícia não participou. Acredito eu que ela vai estar tá aí na, na Street League, né? Que vai começar aí no meio do ano, em junho, se eu não me engano. Ela não participou desse X Games. E aí, é uma coisa que eu até ia puxar gancho, assim, sobre essa questão de, de referência, de tá estar fazer algo pelo skate, né? A, a Letícia, ela já tem essa, essa noção de que... Hoje, as meninas né, que estão chegando aí com 13, 14, tinha menina de 12 anos competindo. Elas estão numa evolução muito grande né, no dentro do skate e elas voam alto porque elas são leves e elas mandam manobras também bizarras porque elas também não têm medo nenhum. E a Letícia tem noção de que o papel dela é ainda competir, mas eu acho que não é mais o foco principal da Letícia, tá? Eu acho que a Letícia, Isso é a minha opinião, tá, gente? Não foi ela que me falou, essa é a opinião que eu tenho. Eu acho que a Letícia, ela tá engatando aí em aproveitar mesmo a vida dela, porque ela já foi gigante pro skate brasileiro. Eu acho que ela construiu aí um legado, era a intenção dela quando ela se mudou os Estados Unidos, bem novinha, sozinha. Ela é referência, ela tem grandes vitórias, ela tem troféus aí que, enfim, marcam a carreira dela. E eu acho que a Letícia, ela tá nessa pegada de vida de... Meu, vou desacelerando, entendeu? Aos poucos. Skate, ela nunca vai parar de andar. Ela tem uma pista dentro da casa dela, sabe? Então, assim, ela tem um programa dela, ela, ela recebe as pessoas na casa dela, ela vai participar de uma outra competição, ela pode até ser convidada. E ela vai continuar vivendo dois skate Isso nunca vai acabar a Letícia. Nunca vai terminar isso. Talvez a gente veja ela menos competitivamente, assim, é, em todos os E acho que a parte de dela ela fez, longo. né? assim
1: Tipo, é a importância dela ela já entregou também, né? Claro que ela tem muito a entregar ainda, não é isso. Mas é que às vezes a gente... Sabe, às vezes, para a gente começar agora, a gente acha que ela também está começando agora, mas a, a missão dela está aí há
2: muito tempo, né?
0: Tá, legal, ela incrível. já.
2: Ela já desmistificou muita coisa. A Letícia. Puta, você troca uma ideia legal com ela sobre essa questão aí de dela de ter sido a primeira skatista de querer ter colocado uma calça legging para andar, porque aquilo para ela era mais fácil do que colocar uma calça larga, que era o costume, é, o quanto as pessoas criticavam ela. A Letícia, quando ela fez aquele body shoot, da própria ESPN ela foi super criticada, recentemente o Nadia Houston fez também, nossa, foi super elogiado, que as fotos ficaram maravilhosas, mas ela foi massacrada na época, entendeu? E assim, a gente, eu já troquei uma ideia com ela em relação a isso, e ela sempre falou, ela falou assim, meu, eu sempre gostei, as minhas irmãs me levavam a pista, então as minhas irmãs penteavam meu cabelo, as minhas irmãs me maquiavam, e eu gosto disso, tipo, é uma questão de gosto. Então a Letícia vem com toda, toda, toda essa questão, né, em cima dela, que foi muito, bateram muito nela nessa época, a Letícia ela provou o valor dela nas pistas e eu acho que ela está nessa fase da vida dela que ela sabe que ela vai continuar vivendo do skate. Mas que meu, já pode dar uma desacelerada. Ela, puta, você vê a felicidade dela quando ela tá numa pista com a Raíssa, de ver a menina ganhando, da, dela ser um exemplo para a menina e ela vê a menina, tipo, Sim. puta conquistando tudo que ela quer. Então eu acho assim, ela tem essa importância, ela vai continuar tendo, ela é uma referência, mas talvez ela comece a dar uma desacelerada. Eu ainda acho que ela tem a intenção de ir para as próximas Olimpíadas. Eu acho isso também. Só que ela vai, por exemplo, esse X Games não está dentro do circuito olímpico. Talvez ela deixe passar. Então, vou numa etapa que tenha circuito olímpico, vou estar tá na Street League? Acredito eu que sim, porque eu acho que ela tem essa intenção de ir para a próxima. Um outro exemplo disso é o Pedro Barros. Gente, Nossa, o Pedro Barros, embora. cara, ele é referência do skatepark skate no Brasil. Não dá para falar da história do skate park no Brasil sem falar do Pedro Barros. E o Pedro mesmo, numa entrevista que ele deu recentemente para outro, outro podcast, foi difícil isso, ele fala, ele fala assim, talvez eu vá para as próximas Olimpíadas, talvez eu vá, mas eu não é uma certeza agora, não tenho certeza sobre isso agora, porque eu estou construindo outras coisas. Gente, o Pedro está construindo, junto com uma empresa que ele tem, pista pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro. Eu não estou zoando, não. pelo Brasil inteiro. Então ele constrói uma pista no seu bairro com sei lá, tem uma lanchonete dentro da pista, ele faz uma parceria com alguma com algum restaurante dentro da pista, porque a galera vai lá, anda de skate e pode ficar para beber alguma coisa, para comer alguma coisa. É, e a pista é aberta, não é uma pista que você tem que pagar para andar, entendeu? Então, assim, ele está deixando o legado dele também de outra forma, sabe? E vai continuar vivendo sempre do skate. Essas pessoas sempre vão continuar vivendo skate. Isso que é muito legal. Nath. Você tem,
1: tem mais alguma coisa que a gente não te perguntou? Porque às vezes a gente não sabe não, nem quero perguntar falar. E, tem algo... e tem algo importante que você gostaria
0: de falar. É, você quer que a gente Só puxe coisa? Só quero,
2: muito rápido, falar do Gikuri, gente. Coitado Vai. do, nossa, pequenício. Ele é o nosso futuro. Lembrem desse nome, Gikuri. Gikuri. Essa é a segunda vez que ele participa de X Games. Na primeira, no, no primeiro X Games que o Gikuri fez parte, foi no ano passado. Ele estava com 12 anos. Ele já ganhou logo de cara uma prova, que foi Skate Vert Best Trick, que é a melhor manobra no Vert. O Vert é uma prova tradicionalíssima do skate, que é aquele que parece um uzinho, assim, ó, de madeira. Acho que pro fã de vai dar para entender dessa forma. <risos> fã de esportes, os top swathers. Muito, muito trabalho na espera há né? muitos anos. E aí o Gikuru volta agora essa etapa de 2021, com apenas 13 anos e 4 meses, e ele hoje foi o skitista... Não, muito baby, muito, muito baby, a Gil tá mostrando uma foto que não conseguiram ver, chega tá mais e tá mutada, muito louca, mostrando foto num podcast que é só áudio, mutada, não, tô... tá super fácil, <risos> mutou de novo, muito louca, mas enfim... Vai. Ele hoje ele se tornou o skatista mais jovem a ganhar uma medalha no vertical com 13 anos e aí 4 meses ele foi medalha de, de bronze no verte e ele ganha também a medalha de prata no best trick que foi a mesma que ele ganhou no ano passado ele fica aí em segundo lugar perdendo para o Mit Brusco que foi o que eu falei mais cedo para vocês porque o Gikuri veio com a mesma manobra que ele do ano passado acredito eu que tenha sido esse o motivo aí dos juízes não terem, enfim, dado o primeiro lugar para ele, tá? Mas é isso, ele fez história, ele tem três recordes aí, tipo, no Guinness, ele como primeiro atleta mais jovem a participar da competição, o segundo por ser o mais jovem a ganhar uma medalha de ouro nos X Games e o terceiro por ser o primeiro a dessa manobra aí, 1080, em uma competição. Então, assim, gente, fiquem de olho porque é brasileiro, tá ganhando medalha, tem 13 anos, tem vídeo dele com a Gabi Mazeto nas redes sociais, tem vídeo dele com a Raíssa Leal, que é a coisa mais fofa porque eles são crianças,
0: tem vídeo. Era os... isso que eu estava tentando mostrar. Meu, é tem muito fofo, do... gente. E os japoneses pra pedindo autógrafo para
2: eles. Os japoneses tudo novinho, tudo pedindo autógrafo para eles. Assim, é de chorar. Mas é sério, gente. É, é incrível. Fiquem de olho porque, putz, eu não sei nem explicar o quanto eu sou feliz falando de, falando de skate, falando de esportes radicais. Vamos lá, então.
1: A gente vai anotar muito bem o nome do... Little Baby também, que tem, vem o nosso futuro do skate. Mas, Nath, só dá uma passada pra gente, por favor, então, a gente fechar. X Games que você acompanhou, né? Quem tava ligado aqui com a gente na ESPN e no Star Plus também. Mas, Nath, é, os outros brasileiros, como que foi, foram as colocações aí? Ah,
2: vamos lá. No Skateboard Street, a gente teve aí, em quarta, na quarta colocação, o Lucas Rabelo novinho, 23 anos, tem que ficar de olho também, e na sétima colocação Kelvin Hoffler, que foi medalha de prata aí nas Olimpíadas, então enfim, Kelvin volta aí também para Street League então fiquem super de olho, porque ele tá sempre aí nas paradas. Aí a gente tem no... a gente falou do Skateboard Street masculino, no Skateboard Street feminino a gente tem aí a, a Raíssa, que pegou em primeiro lugar a Pamela na sexta colocação e a Gabi na sétima que nem a gente já tinha falado já no skatepark masculino, a gente tem dois representantes, que foi o Luizinho, também estava nas Olimpíadas. O Luizinho é forte demais, gente, fica de olho também, que ele só tem 20... o Luizinho tem 21, 21 aninhos, então, meu, nono colocado nos X Games. E o Gikuri, ele também faz, fez parte do... Nossa, ele competiu em tudo, na verdade. Ele foi para o skatepark, mas a colocação dele foi um pouquinho mais elevada, assim, estava na décima colocação. E, por último, no Skate Park Feminino, a gente teve a Indiara, nossa única representante brasileira aí, e ela ficou na oitava colocação. E é isso, esses são os brasileiros aí nos,
0: nos último, no último X Games. Muito bom, tudo anotado aqui, ficamos de olho nas próximas gerações que vão chegar aí. Adorei o papo, Nath, incrível.
2: Gente, desculpa, eu estou emocionadíssima falando de X-Games, eu me emociono demais, eu fico
0: transtornada, por mim eu ficaria muitas horas falando de X-Games. Mas é incrível, Mari, muito bom ter o trio de volta, estou muito feliz. Ah, eu também, é muito bom quando
1: estamos nós três, a Natasha com esse fogo no rabo dela, mas é bom, porque dá um pique dá. delicioso também pro fã do esporte, assim como a gente que às vezes não conhece tanto, tem uma noção geral, lembrando que a gente tem um episódio gravado, né? Com a senhora em Arasp. Então, exatamente. Se, se quiserem ouvir, tenha isso a volta, que saber, não vou fazer o serviço para você, seu Top Suave folgado. <risos> Pesquisa e está escuta, incrível. porque tá por aí. Na e é nossa isso.
0: Lista. Semana nossa que, que vem visão. a gente está de volta com muitas coisas boas. Uhum. É isso, meninas. Obrigada. Top Suaders, é isso.
2: Nos Beijo. ouçam,
0: mandem beijos e compartilhem, marquem a gente. Marquem a gente e lá. É isso. Isso. Beijo. obrigada. Obrigada por esse episódio maravilhoso. Um beijo, minhas
1: lindas. Eu tô muito feliz. Beijo, Deus, Deus. beijo. Tchau. Opa. Tchau. Tchau. <risos>